0: 朋友们好，今天是十二月二十二号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐静远。那么今天呢是我在今年的最后一期视频了，从明天起呢，我将暂时的休假一段时间，呃，也调整一下自己了。然后呢，会在明年的一月三号，也就是一个星期一，再回来和大家一起继续聊一聊时事。所以呢，今天呢在这里呢就提前的恭祝各位新老朋友圣诞快乐，元旦快乐。祝愿大家在新的一年中啊，都能够心有所想，事有所成。不管我们愿不愿意吧，我们都已经是无可逃避地进入了一个剧烈变动的时代了。无论是越演越烈的中共病毒的疫情，还是越演越烈的中美的新冷战，无论是这个世界的格局它会继续的维持原样了，还是说会被彻底的颠覆，我们都已经是无可避免的，可能会要成为一次历史性的。巨大冲击与震荡的一个见证者了。我相信呢，大家可能都已经看出来了，就是这一波巨大冲击与震荡的中心呢，它其实就在中国，对吧？而且是越来越多的表象啊，它显示出来这一波冲击啊，它已经开始了。那么今天啊，我们就先来讨论一下大陆当前最令人震撼的一个传闻。这就是知名的红二代、前中共国家主席李先念的女婿，同时呢，也是前国防大学的政委、空军上将刘亚洲及其兄弟被捕的这么一个事件。之所以说它只是传闻，而并非是新闻。是因为呢，迄今为止啊，这个极为劲爆的消息呢，尚未得到任何官方来源的证实。但是为什么我们又要来和大家聊这个话题呢？就是因为啊，有不止一个相对比较靠谱的不同的来源，都提到了这件事情，而且啊，连一些细节都给传出来了。那么这些内容呢，在官方正式的揭盖子之前呢，它基本上都是很难得到证实的。但是牛亚洲兄弟被捕这个传闻呢，他正在力压当前可以说是火爆到不行的那个威亚的罚款案，还有佟丽娅的这个结婚案的这个风头了。所以这个消息如果说被坐实，那么其说明中共内部权斗啊，他在围绕着习近平连任以及台海这个关键的问题上，可能呢正在趋向于一种双方要摊牌的时刻了。我们先来简要的说一说这个传闻的概况。那么这个消息呢，它最初是纽约作家叫做毕儒协的，是他给披露出来的。就是在十二月十九号呢，这位毕儒协呢，他在自己的网络日志有发表了一篇题为《北京哥们儿来电：刘亚洲哥俩同时被抓》这么一篇文章。文章呢就披露说，刘亚洲和他的弟弟刘亚伟分别在北京和广州是同时被抓了。文章呢，并没有详细的说到这个抓捕的理由，只是说啊，这个刘亚洲呢，一向是自视极高，这个眼里呢是根本看不起习义尊的，经常散布各种反动言论。那么到了第二天的时候啊，这位毕汝协呢，他是再次的发文，做出了一个重要更正。呃，什么更正呢？就是说，这个刘亚伟呢，本人他通过朋友啊，就联系到了这位毕汝贤，就声明说自己现在是身在美国，一己平安，就是依自己的这个意思。也就是说呢，刘亚伟他自己呢是平安的。但是这篇文章呢，他并没有否定此前关于刘亚洲被抓的这个消息。呃，这个毕汝贤他只是写了这么两句，说。世道混沌，不知真伪，是耶非耶，静候其因。啊，那么到了昨天呢，也就是12月21号，就有海外的爆料媒体开始声称说自己获得了独家的消息：刘亚洲一家呢，于北京时间的12月15号是被逮捕了，一起被带走的呢，还有刘亚洲的妻子李小玲以及他的儿子等等。负责这一次抓捕行动的呢是现任军委副主席张又霞。那么这个消息呢，他就说啊，说五天之后的12月20号呢，刘亚洲的妻儿已经获释回家了。但是截止到北京时间的12月21号，也就是昨天了，刘亚洲他仍然是被留置的。所以呢，他现在还不清楚刘亚洲他后续啊是否会是问问话，然后他就可以回家了呢？还是说会被正式的批捕送交到军事法庭了？那么，同样呢，还是在昨天，也就是21号，大陆知名的独立记者，叫做高瑜的这位女士呢，她就在推特有转发了不知来源的几张截图。这个截图看起来，它有点像微信的这种内容的截图。她在里面就提到了刘亚洲被捕的一些细节。我们把它主要的概括一下呢，它是有这么几点。第一点呢，就是说刘亚洲他是12月15号从北京的空军总医院从这儿被带走的。第二呢，就是刘亚洲呢，他以国防大学的名义去申请成立了一个战略基金会，但是呢，他实际上又没有让国防大学参与，而是自己私下里去组了一个班子，捞取了巨额的利益。呃，此外呢，还假借着出书的名义呢，呃，贪腐了大概是六到八千万元。第三呢，就是说这个刘亚洲了，他有潜规则了好几个年轻的女军官，就是说生活作风很败坏吧。第四一点呢，就是说习近平他此前反腐的时候呢，就准备要严办刘亚洲的，是李先念的妻子林佳梅呢，是他来说情，才让这个刘亚洲是提前免职退出现役，才免于了这个牢狱之灾。但是这一次呢，是因为他在政治上太反动，所以。不得不处理了。那么，这个刘亚洲被捕的传闻最新的一个进展呢？他是知名的红二代，同时呢，也是呃前中共中央党校的教授，就是蔡霞女士。她在今天的这个发推呢，她就指出说，与刘亚洲同时被捕的呢，其实不是在美国的这个弟弟刘亚伟，而是他另外一个在大陆的弟弟，名字叫做刘亚苏。所以呢，我们综合以上啊四方的消息来看呢，我们可以梳理出大概这么几点的信息。第一点呢，就是刘亚洲究竟是否有出事儿呢？他在美国的这个弟弟刘亚伟，可以说他的说法应该是最有权威性、最靠谱的，对吧？但是呢，这位毕如邪呢，这位作家，他并没有说明刘亚伟联系他呢，究竟对他有说了什么内容。我们只是可以肯定一点，就是毕如邪呢，他没有否定自己此前关于刘亚洲被抓的这个爆料。第二一点呢，就是海外的爆料媒体的这个报道呢，它和高于女士转贴的那个微微信的信息啊，它在这个刘亚洲被抓的时间和地点这两个关键信息上，它是一致的，它都是显示说在十二月十五号在北京抓了人。而第三一点呢，就是蔡霞女士和毕汝奇她更正之后的那个信息，我们看到有一个重要的一致性，就是刘亚伟，他是因为身在美国，而是平安无事的。那么从这些信息呢，我们可以得出一个简单的结论，就是刘亚洲他遇到了麻烦，这个基本上我们是可以肯定的。只不过呢，就说这个麻烦究竟有多大，现在呢我们还不太好说。因为呢，他当前很可能是处于军队纪委的这个留置的阶段，呃，根据中共的那个监察法呀，单次留置的时间呢，它可以为三个月，特殊情况下呢，可以去报批进行延长，那么延长一次，它可以再加三个月，所以呢，除非刘亚洲他能够很快的就回家，否则在在短期之内呢，他不太可能说得到一个明确的官方的答案了。那么，如果刘亚洲他真的出事儿呢？那么这背后的原因会是什么呢？这对未来中共的政局又会有多大的影响呢？呃，刘亚洲出事的原因呢，现在已经有多种版本的猜测了。当然，普遍提到的呢，都是说他一方面是经济贪腐，另一方面呢是政治上反动，对吧？当然，这二者呢，我们知道，在习近平整个这个反腐的过程中呢。它大体上都是一种表里的关系，也就是说，政治问题呢是核心，而经济问题呢只是表面的借口了。这个是中共啊利用政治问题形式化来进行处理的一个套路。他刚好呢与毛泽东时代的那个反过来，就是他把一切问题都来政治化处理的手法，他是反过来用的。那么，这个刘亚洲他的政治谱系又是一个什么样的情况呢？可能有不少的朋友啊，对刘亚洲都是比较熟悉的。他早年呢是被称为叫做军旅作家，呃，他写了不少的军事题材的报告文学，比较知名的像是有这个恶魔导演的战争，还有什么攻击、攻击、再攻击等等作品。但是呢，在后期呢，刘亚洲他是明显明显的开始转向了像国家战略啊、军事战略等等这些领域了。他在先后啊有出版了像《刘亚洲国家思考录》《强军策》，还有像《当代世界军事与中国国防》等等这些书籍。很显然呢，就是刘亚洲他是把自己作为国内啊顶尖的这种军事战略家来进行定位的。尤其比较引人注目的是，在2013年的6月啊，由中共的国防大学还有军方的总政治部保卫部。总参总参谋部的三部，还有中国社会科学院以及中国现代国际关系研究所等等这些重量级的单位呢，是有联合推出了一部长达90多分钟的宣传片，名字叫做《较量无声》。这部片子呢，可能很多朋友都是看到过的。他呢，以强烈的意识形态斗争和冷战式的思维呢，认定说美国在推行一整套的和平演变的反华阴谋，所以呢，它是具有一种非常强烈的反美色彩。在当时呢，他就引起了这个社会各界广泛的关注了，因为这个这个是被视为啊，中共军方第一次对着美国是公开的表现出了极其强烈的敌意。也是第一次系统的阐述了中共应如何对美国进行反和平演变作战的这么一个战略性的构想。这部宣传片它的总策划人就是刘亚洲，这个撰稿人和总编呃总编导呢，他是原中共的国防部长秦基伟的儿子，叫做秦天，那个是另外一个红二代了。所以这样一来呢，可能就有朋友会觉得奇怪了，说你这个刘亚洲这么的反美，对吧？而且这个人呢，也可以说是颇有才干，他不正符合习近平当前的需要吗？啊，为什么习近平还要找他麻烦呢？呃，就我个人的看法呢，这个可能与刘亚洲的两大观点啊是有关系的。一个呢，就是这位刘亚洲呢，他虽然反美。但是呢，他对美国良好的制度可以培育人才，还有就是法治可以保障社会公平，一向呢都是持有一种明显的赞赏的态度的。也就是说呢，他是一个比较典型的这种主张要失师夷长记以制夷的，啊，有点像是一个新版的洋务派。就是这方面他比较有代表性呢，是他在二零一九年曾经有写下过一篇长文，呃，标题叫做《夹生在记》。这篇文章呢，它显然是套用了郭沫若那篇比较知名的，就是《夹生三百年记》的那个破题，借古喻今嘛。呃，这个文章呢是大谈人才和精英政治的重要性了、啊，呃，流露出非常强烈的这种怀才不遇的情绪。那么在这篇文章中呢，刘亚洲他是有这么几句非常敏感的话是这么说的。第一句呢是说。一亿人的脑袋围着一个人的脑袋转，就是最大的不稳定。第二句呢是说，在一个国家，某种思想一旦成为唯一，而且法定，这个民族就休想再有什么想象力和灵性了。第三句话呢，他是这么说的：说苏联解体的直接原因呢，貌似经济的停滞，其实正是长期的思想控制造成了经济的停滞。所以大家有看到吗？这其实就非常清楚地显示出来，刘亚洲呢，他对毛泽东路线的那种个人崇拜和领袖思想要控制一切这种做法呢，他是极其反感的，对吧？这或许呢，就是传闻中啊反复在说的，说这个刘亚洲不把习近平放在眼中啊，他这个政治上很反动，可能就是主要的原因了。那么刘亚洲另外有一个重要的观点呢，是他在武力攻台这个问题上。就是对当局啊一片这种可以朝发夕至啊几个小时就可以拿下台湾这种非常乐观情绪的，他是在大泼冷水的。他最具代表性的呢，就是他有写过一篇分析公台之前需要考虑的几个问题这么一篇文章，在这篇文章中呢，他就有系统地阐述了武力公台可能会面临的五大难题，然后最后呢得出了一个结论说。台军已非当年的蒋军，台湾亦非当年的金门，更何况天险横亘，台海作战将比金门作战要艰难万倍。大家注意啊，在这里他所提到的这个金门作战呢，其实就是指1949年中共攻打金门，遭遇到全军覆没惨败的那一次金门战役。刘亚洲呢，他本人曾经啊有专门的写过一篇文章来检讨这一次惨败。也就是说呢，刘亚洲他其实是一个比较实用主义的红二代了，他并不认为中共当前具备全面挑战美国，甚至去出兵台湾的这么一个本钱。他呢是力主要继续的积累实力，等待时机再去搞翻这个美国的。所以这种路线，我们看到啊，它其实就非常接近于邓小平的那个韬光养晦了，对吧？而这一点呢，恰恰是习近平当前最不能容忍的。所以从这一点来看呢，刘亚洲他对习近平带来的威胁远非当初的任志强可比。任志强当初呢，他只是骂习近平啊，说他是一个想要当皇帝的小丑，对吧？说到底，这只不过是一种发牢骚的性质。虽然是有损习近平的形象，但是其实他是伤不了筋也动不了骨的。但是刘亚洲不一样，他在整个这个太子党的圈子里，还有在军队系统中，他是有一种无形的影响力的。这种影响力远超任志强。传闻呢、啊，那个同时被抓的他的弟弟不是叫做刘亚苏吗？他就是中央军委联合参谋部情报局的副军职的一个专职的情报军官。而且啊，他是还曾经参加过对越作战的，是有过实战经验的为数不多的军队的高层人员之一。所以正是因为这个原因呢、啊，有人呢也就据此猜测说，认为这个刘亚洲他这次惹上麻烦呢，是不是很有可能卷入了政变啊？那么这一点呢，我觉得目前我们还没有看到说有更有力的证据来支持这一点。毕竟呢，刘亚洲嘛，他是早就已经退役的一个文职官员，包括这个刘亚苏，他其实也不握有任何的军权，他只是一个情报军官嘛。但是我们可以不客气的说，刘亚洲刚才的这两大观点呢，他其实都是直指习近平当前最大的一个政治命门的，就是实现终身执政以及完成武力攻台的霸业。也就是说呢。在习近平迫切的需要众人拾柴火焰高的这种关键时刻，这个刘亚洲他却非常精准地向着这个柴堆来泼冷水，而且同时还在釜底抽薪，他讲出一大堆这种头头是道的难以反驳的理论来。这个对习近平来说才是伤筋动骨的威胁。我们都知道啊，对一个政治人物来说。你有效的去打击他的执政纲领和他的路线，其实比对他本人去进行人身攻击啊、唾骂他、羞辱他，其实要更严重的多。在2017年啊，习近平当时就把刘亚洲和刘源这两位曾经是有力挺他反腐的红二代打入冷宫、闲置起来。其实就已经说明啊，习近平在那个时候他已经铁了心要与这帮道不同不相为谋的八旗子弟要分道扬镳的了。换个角度说呢，以刘亚洲的才情呢，既不能为习近平所用，他又不甘寂寞，屡屡的目中无人，还有妄议中央，而且还大都是妄议在一些要害上。也就是说呢，有才而又桀骜不驯。这样的人呢，迟早都是要被处理的。那么这样的例子在过去可以说是太多了，我们在这儿呢就不一一的来列举了。好的，接下来呢，我们再简要的和大家来说一说，就是直播带货的一姐薇娅，她呢因为涉嫌偷逃税被罚巨额款项的这个事件呢。而、呃、在前天，也就是十二月二十号的下午呢，浙江省税务局又发布了一份通告，就说网络主播黄威，呃，这个网名就是薇娅了。他在二零一九年到二零二零年期间呢，说有偷逃税款六点四三亿元，其他的少缴税款呢是零点六亿元。鉴于这个数额巨大，那么这个薇娅呢，她也因此被开出了史无前例的一个天价罚单。根据税务部门对这个黄威做出的这个税务行政处理处罚的决定呢，要追缴他的税款，再加上收这个滞纳金等等，呃，那么是合并起来对他的处罚呢，是高达 13.4 亿元。这个数字啊，它所产生的这种舆论效应，的确可以用“炸锅”来形容了，而且是超级炸锅。因为这个威亚呢，他立即就冲上了微博的热搜第一。而且是很快连带着其他的几位头部主播，比如说像李佳琦啊、罗永浩等等这些人，也都悉数登上了热搜排行榜的前茅。那么这个薇娅本人呢，她是在第一时间就发表了一份致歉的声明，包括她的丈夫董海峰也随后紧跟着发布了一份道歉声明，主动的揽下了相关的责任，同时呢表示说，此前呢自己是聘请了专业机构来进行税务统筹。一度呢认为这些做法都是合法合规的，但是后来发现其中有极大的风险，于是呢，从2020年的11月到现在，他们夫妇已经终止了这个税务统筹，按照 45% 的个人所得税，全部的缴纳了相关的税款，并且主动的补交了此前不合规的相关的税款。就我个人的看法啊。其实董海峰这封信呢，他其实写的水平不低，他既体现了一个男人对家庭的担当呢，其实又暗藏讥讽，这是我看到这个威亚事件中一个非常醒目的关键点。那么是什么样的讥讽呢？就是对涉嫌偷逃税这个罪名，他呢又进行了一种含蓄的澄清。根据这个官方的通告啊，是说威亚呢，他是通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质、虚假申报等等这些方式来偷逃税以及少交税。当然，这些财务上的专有名词啊，可能很多朋友都看不太懂。能看明白的呢，就是官方直接给出的这个结论啊，偷逃税。但是这个结论，其实我们客观的说，它是存在着巨大的争议的。就我个人的理解啊，薇娅这个案子最关键的要害呢，它就在于对直播带货的收入性质如何去进行认定。这究竟是要算是个人收入呢，还是要算作公司的收入？这二者它缴纳的税率它是有巨大差异的，前者要比后者要高很多，接近要翻一倍呢。那么从这个案子本身来看呢？董海峰他所说的啊，请了专业人士来进行税务统筹，实际上呢，他就是把这个收入做成了一种个人独资企业的公司收入，从而进行了一种合理避税的动作。而现在呢，官方呢就认定说，这应当是属于个人收入，所以你这就算是偷逃税了。也就是说呢，这个案子真正的关键点呢？它就在于威亚夫妇他曾经的这个合理避税的避税的操作，它究竟成立还是不成立？威亚他做到这么大的规模，显然不是说他一个人就能干成了干成的，对吧？他的名下呢，至少是有十几家公司呢。但是呢，大陆现行相关的法律法规在这一个问题上面呢，它实际上是比较模糊的一个地带。因为对这个直播带货的收入啊，尤其是像薇娅这种，他已经数十亿级这个级别了，他这么庞大的一个金流啊，如何去认定哪些是属于个人收入，哪些是属于公司的收入？这其实是一个非常复杂的专业的问题。董海峰他这封道歉信中暗藏的机锋，他其实就是在含蓄的提醒这一点。但是我们现在也都知道啊。在现在大陆这种环境，对吧？其实你个人啊，任何的辩解都没有实质性的意义的，因为很多的法律法规它的弹性超大，它都存在着一定的模糊化的地带，而且在实际的执行之中啊，它还存在着像基层单位与高层的主管部门之间是不一致的，或者说一些地方政府与中央政府是不一致的等等。也就是说呢，官方呢，它完全是可以根据需要，在适当的时间和范围之内来进行自己愿意进行的解释，这个解释权它完全是握在官方的手上的。这些可以说都是大家很熟悉的中共特色了，对吧？威亚他被重罚呢，其实他并不是第一个。在上个月啊，像朱成慧和林珊珊这么两位网络主播呢，也是因为说涉嫌这个偷逃税款，前者呢被罚六千多万元，后者被罚了两千七百多万元。与此同时呢，这个潘石屹他旗下的那个北京建华置地有限公司，也是在十二月十九号这一天，因为说是少交税的问题被重罚了七点零九亿元，而且啊。紧跟着这一系列缴税案而来的，我们看到啊，是有一千多个网络主播啊，赶快主动的就去补交了各种各样的什么少交啦，或者说是漏交的税款。如果说啊，我们往前再追溯一下近期以反垄断名义对各大巨头的整治和罚款，我们就会看到，这个薇娅案它的本质其实不过是共同富裕这一波政治运动下面的一个小小的。样板工程而已。其实，习近平啊，他当初在推出这个共同富裕的基本政策的时候，他就已经明确地说了，对高收入阶层征收更高的税率是重要途径之一。这其中呢，就包括了扩大税基、公平征税，还有严格征管等等这些手段，这都是官方明确写出来的。所以，我们都看到了。大陆现在经济下滑呢，它不是也很厉害吗？对吧？当局的这个监管风暴更是导致了大批的人群失业了。官方公开承认的说，就至少是有两亿人在灵活就业，这个是什么意思啊？实际上它都是失业的人群嘛。那么官方公开的还在要求说，这个政府呢要准备过紧日子，那老百姓呢就要准备过苦日子了。所以在这样一个经济环境之下呀。中共他对部分高收入的人群进行定点打击，其实实际上呢，可以说就是一种变相的打土豪了，只不过是呢现在换了以法律的名义来打而已。当然，在这里啊，我们并不是说啊这个威亚等等所有这些人全部都是纯洁无瑕的。我们都知道，在当今大陆的这种环境之中啊，中共如果说他存了心要整治谁。他挖地三尺找出一点毛病来，可以说是易如反掌的。就是说呢，中共他割韭菜，他的动机绝对不是为了什么所谓的社会公平。他杀富呢，不一定就会要济贫的，他只是出于当局目前的政治需要而已。什么需要呢？无论威亚还是此前被罚的这个朱成会和林珊珊等人啊。我们看到他们在被罚款的同时，他们在淘宝啊、微博还有抖音等等所有直播平台的账号也全部都被封杀掉了。他这个说明什么呢？这就说明官方打击的目标呢，不仅仅说是几个网红主播，他是直接的就冲着直播带货这个行业来的。因为这个道理很简单，如果说这个偷逃税的行为本身是违法的，那么像威亚等人啊，他们在各个平台的这个直播账号呢，它都是合法注册、合法运营的，对吧？这是完全不同的两回事。官方现在连他们谋生的渠道都给一概的封杀掉，显示呢，官方他是刻意打击的呢，就是这种依附于互联网的一个虚拟经济的形态了。这个与习近平他在近期啊，我们说了他是大打七商权这个监管风暴，其实他的方向是一致的，他都是在人为的想要促使一个整体的经济呢脱虚向实，说白了呢，就是说为向这个备战备荒去转轨做准备的。当然，这个话题我们在此前已经有讨论过多次了，所以从这里看呢，刘亚洲啊，他如果是真的被拿下了。我们可以说，这个标志着中共党内啊，对这个全面要挑战美国、加速武力攻台的这种质疑派或者说制衡的力量呢，他们其实已经基本上失势了。台海在未来出现惊涛骇浪的时间呢，可能要比我们预料的要来得更早了。好，在今天呢，我们就聊到这里了。再次祝大家圣诞快乐、元旦快乐，我们明年再见。